0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche. Heute zum Thema Laufen. Mit mir gemeinsam diskutieren werden Sebastian Schulz, unser Athletiktrainer und Sportwissenschaftler und Dr. Johannes Christen, mein ärztlicher Kollege und meine Wenigkeit Dr. Achim Jörg. Und wir haben uns heute ein Thema rausgepickt, von dem ich persönlich relativ wenig Ahnung habe, weil es mir ehrlicherweise gesagt auch keinen Spaß macht, nämlich das Laufen. Laufen ist ja momentan extrem populär und auch Corona-konform. Und da mal zunächst zum Einstieg die Frage an euch, Sebastian und Johannes, lauft ihr eigentlich? Und wenn ja, wie lange und wie viel? Und macht euch überhaupt Spaß?
1: Ja gut, also ich laufe natürlich, weil zum Triathlon gehört ja Laufen dazu. Ist jetzt nicht meine favorisierte Sportart, das wäre eher das Radfahren, aber ich laufe natürlich regelmäßig. War heute Morgen auch schon laufen, gerade im Winter. Äh, es ist halt so, das, sag ich mal, am besten umzusetzen, weil auf dem Rad ist mir einfach zu kalt. Und ähm, ja, ich kann nur bestätigen, dass es so beliebt ist wie noch nie, weil normalerweise hast du hier im Winter an der Donau äh, immer nur die gleichen Nasen gesehen, die beim Laufen waren. Da hat man sich dann gegrüßt, wenn man sicher ja dann schon von den vorangegangenen Wintern eigentlich kannte und mehr als fünf, sechs Leute waren es nicht. Ähm, jetzt laufen extrem viele Leute, weil halt Fitnessstudios zu, Corona-konform ist es auch und äh, so viele
2: Läufer habe ich im Winter noch nie gesehen. Sebastian, läufst du? Ja, also ich, ich mochte schon immer eigentlich laufen. Ähm, ich habe es ja auch letztes Mal erwähnt, ich habe ja eigentlich war mein Sport ja immer Tennis. Also Tennis habe ich ja immer angefangen gehabt. Und äh, da bin ich natürlich noch nicht so viel gelaufen. Und dann eigentlich, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich äh, diesen Laufsport auch nicht auch für mich erfahren, weil es einfach so ein Sport ist, wo ich dann mal draußen laufen kann und auch mal zur Ruhe komme, so ein bisschen Kopf ausschalten, äh, frische Luft schnappen. Und ja, und dann bin ich eigentlich auf den Geschmack gekommen und habe auch angefangen, so mal zehn Kilometer zu laufen und dann auch mal im Wettkampf so einen Halbmarathon. Und seitdem bleibe ich eigentlich dran und laufe regelmäßig.
1: Das Coole im Laufen finde ich halt auch, dass es so wenig Rüstzeit, wenn man das so formulieren will, braucht. Man muss halt eigentlich nur Klamotten schnell umziehen, Schuhe an und los geht's. Während es in vielen anderen Sportarten es halt irgendwie viel größeren Zeitvorlauf braucht. Also ich komme ja auch eigentlich aus dem Rudersport ursprünglich. Und das ist natürlich, ein, naja, für anderthalb Stunden rudern, brauchst du mit äh, umziehen, Boot rausholen, Boot putzen und so weiter, du brauchst halt zweieinhalb Stunden Zeit. Ähm, während fürs Laufen, dann bist du halt schnell aus der Haustür raus äh, und los geht's. Ne, das ist ein Schnell Spaß, und los
0: ne? schnell und los geht's sind eigentlich auch schon die richtigen Worte. Wir wollen ja heute ein bisschen so Lust aufs Laufen machen und mal so Instruktionen geben, wie man überhaupt richtig anfangen kann. Und vielleicht mal vorab, Sebastian, was beurteilst du denn so eigentlich im Vorfeld, bevor man mit dem Laufen anfängt, aus Sportwissenschaft, dir Sicht so als wichtigste, wichtigsten Punkt?
2: Ja, also wenn man Laufen anfangen will, ist ja erstmal zu wissen, ähm, wie fit man eigentlich selber ist. Also wenn man jetzt selber schon äh, viel Sport gemacht hat, wenn man jetzt aus, zum Beispiel aus dem Leistungssport kommt oder wenn man jetzt aus dem Amateursport kommt oder halt gar keinen Sport macht, das macht natürlich schon einen riesen Unterschied. Ähm, aber es empfiehlt sich immer, ähm, eigentlich auch mal eine sportmedizinische Untersuchung zu machen, aus dem Hintergrund auch ja. Bin ich denn gesund? Das macht eh mal Sinn, das zu machen, einmal im Leben auf jeden Fall, dass man mal weiß, ja, ist das Herz gesund, ist die Lunge gesund? Wie wie schlägt mein Herz, wenn ich ähm, mich mehr belaste, ob es dann auch in Ordnung ist? Das macht natürlich immer Sinn. Und wenn man das untersucht ähm, und gerade eh bei der Sportmedizin ist, kann man dann auch dies, diese äh, das Training noch ein bisschen besser steuern, wenn man eine richtige so ein Test macht, also ein Test macht, mit bei dem man zum Beispiel nicht nur die Herzfrequenz erfasst, sondern vielleicht auch mal sowas nimmt wie Laktat und, und da kann man das Training dann natürlich ideal steuern, um dann auch, und das ist eben das Wichtigste und auch gerade für Anfänger das Wichtigste, dass man in dem richtigen Bereich ist, weil die, erst die die anfangen, sind oft viel zu schnell. Und dann kommen natürlich in Trainingsbereiche, wo dann vielleicht nicht dann die Adaptationen kommen, die man haben will im Sinne von der besseren Ausdauerfähigkeit, sondern man hat eher Verletzungen, weil man halt eben zu schnell gelaufen ist. Und da ist auf jeden Fall meine Empfehlung, so eine Untersuchung mal zu machen, um das auch richtig zu steuern. Wenn man jetzt sagt, ja das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dann gibt es natürlich auch so ein paar Hilfsmittel wie ähm, eine Carbon-Formel. Eine Carbon-Formel ist, 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 ist eine leichte Formel, die, ähm, ja, ich sag's mal ganz kurz nur, das ist 220 minus Lebensalter und da kann man dann mit der Herzfrequenz des Training steuern. Aber da können wir vielleicht gleich nachher nochmal drauf eingehen. Ich finde nur, dass man, wenn man anfängt, sollte man auf jeden Fall das Training steuern und man sollte auf jeden Fall langsam anfangen.
0: Also Quintessenz vom Sebastian ist schon mal, dass man vielleicht vorab erstmal guckt, ob man gesund ist. Und jetzt die Frage an dich, Johannes, als Arzt. Was sind denn da also Punkte, die man bei so einer sportmedizinischen Untersuchung im Vorfeld eigentlich mal durchgehen sollte? Oder was kann da so rauskommen im schlimmsten Fall? Warum macht das aus deiner Sicht Sinn?
1: Na ja gut, also es ist halt, grundsätzlich sollte man natürlich, wenn man Sport macht, gesund sein. Das stimme ich euch natürlich zu. Jetzt aus internistischer Sicht, wenn jetzt jemand richtet sich diese, sag ich mal, als 15-Jähriger, wenn du mit Sport anfängst, hast du da vielleicht nicht drüber nachgedacht. Aber wir reden jetzt ja auch über Leute, die vielleicht wieder in Sport einsteigen nach langer Pause, die mal deutlich über 30 plus sind, die jetzt irgendwie mit Laufen anfangen, weil was sollen sie in dem Lockdown sonst machen? Und ähm, da sollte man halt vielleicht schon noch einmal checken, ob, äh, sage ich mal, am Herzen, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht auch äh, ein bisschen... Risikobehafteter gelebt hat in den letzten Jahren mit Rauchen, Übergewicht und so weiter, ob da irgendwie alles strukturell in Ordnung ist. Ähm, andererseits geht es natürlich auch für Leute, die nie Sport gemacht haben, gibt es zum Beispiel eben angeborene äh Reizleitungsstörungen, also quasi Störungen der, der elektrischen Leitung am Herzen, die halt einer sportlichen Aktivität vielleicht entgegenstehen. Und je älter man halt wird, desto mehr sucht man halt nach Krankheiten, die man so im Leben akquiriert hat, die vielleicht auch zumindest intensives Training zunächst nicht zulassen würden. Insofern schadet es auf jeden Fall nicht oder ist zu empfehlen, äh, vor dem Einstieg in den Sport ähm, sich mal äh, durchchecken zu lassen. Ist ja auch einfach, sag ich mal, für für den Sportler selber, äh, der oder der, der, der Sportler werden will, ist ja auch einfach mal ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man weiß, ja, ich bin jetzt völlig außer Atem, äh, durch meinen Sport und nicht durch äh, irgendwelche Grunderkrankungen, die ich vielleicht habe und von denen ich nichts wusste. Also es ist ja auch irgendwie, wenn man jetzt keine Sporterfahrung hat, ähm, ist ja auch immer die Frage, wie gehe ich mit dem um, was der Sport mit mir macht, weil außer Atem werde ich kommen. Bloß, wenn ich weiß, dass alles in Ordnung ist, ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich denke, uh, dieses Stechen in der Brust, das ist, könnte ja aus Herz sein. Und dabei ist wahrscheinlich nur die Wirbelsäule beim Läufer. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also zum einen die sportmedizinische Untersuchung zum Ausschluss, dass man tatsächlich irgendwas Schlimmes hat, was man vielleicht nicht weiß. Ne? Und zum anderen natürlich, um zu wissen, ist jetzt mein schlechter, mein schlechter Allgemeinzustand, wie die Atemnot, die du angesprochen hast, tatsächlich trainingsbedingt oder durch eine Organ- Dysstörung beispielsweise bedingt. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man da einmal sich so eine sportmedizinische Untersuchung gönnt. Aber jetzt sagen wir mal, wir sind soweit gesund und sind soweit fit und sind jetzt motiviert, starten ins neue Jahr und wollen anfangen zu laufen. Wie macht man das denn eigentlich richtigerweise? Oder vielleicht Sebastian.
2: Also wenn man jetzt starten will, wir haben ja gesagt, wir müssen ja erstmal einen großen Unterschied machen zwischen dem, ob man schon viel Sport gemacht hat oder wenig Sport gemacht hat. Ich, ich Jetzt gehen wir mal von den Anfänger aus, der noch nie so viel gemacht hat und jetzt einfach mal anfangen will. Ich glaube, da war erst das erste, das Wichtigste, mal diese Regelmäßigkeit in der Woche hinzukriegen. Und da ist es immer gut, dass man ähm, das in den Alltag integriert. Ich glaube, wenn man es in den Alltag in integriert, dann macht man das auch regelmäßig. Das heißt zum Beispiel, also ich sage nur eine Möglichkeit, dass wenn man jetzt zur Arbeit fährt, dass man sein Auto mal weiter weg parkt und dann mal eine längere Strecke hat, wo man zum Arbeitsplatz läuft oder geht. Ich meine, das ist schon mal der Anfang. Ich meine, mal länger am Stück zu gehen, ist schon mal auch ein, ein ein Ausdauertraining. Kann man schon so sehen am Anfang. Und wenn man das mal schafft, 15 Minuten pro Tag dann äh, und das dreimal die Woche, dann ist das schon mal ein Anfang, wo man dann... Ausdo-Training ähm, macht und das kann man natürlich dann jede Woche steigern und das Ziel wäre, muss man sich dann auch immer festlegen, da würde ich das auch sehr, sehr niedrig am Anfang mal halten, ich sage, dass man das mal einen Monat hinkriegt, dreimal in der Woche laufen zu gehen, das ist ja schon mal so ein Ziel und wenn man ähm, auch ein, so eine Pulsur hat oder auch so einen Schrittzähler hat, oder ein Schrittzähler das ist ja auch eigentlich bei jedem Handy, dann kann man da auch mal mit verfolgen, dass man auch mal in der Woche das schafft, äh, jeden Tag oder jeden Tag so seine 5.000 oder 7.000 Schritte zu sammeln, dass man in einem Monat einen Gesamtscore hat, wo, wo man mal hinarbeitet. Okay, das ist ja im ersten Schritt ist mal gar nicht so viel. Also
0: das heißt, wir definieren uns mal ein Ziel und sagen im ersten Monat, dreimal am Tag, 15 Minuten, einfach nur erstmal gehen. Und vielleicht jetzt an dich die Frage, Johannes, wie, wie geht es denn dann weiter? Oder was denkst du davon, was hältst du davon?
1: Im Prinzip ist ja, wenn wir jetzt von dem ausgehen, der wirklich laufen gehen will, also der sportliche Aktivität haben will und nicht erstmal seinen Gesamtumsatz steigern will, dann ist halt die erste Grundregel, wenn man jetzt wieder von dem ausgeht, der zumindest nicht viel Ausdauersport im Leben gemacht hat. Vielleicht hat er mal früher Fußball gespielt, hat jetzt irgendwie Pause gemacht und läuft jetzt, will jetzt laufen gehen. Das heißt, er weiß schon mal grundsätzlich, wie Laufen funktioniert. Ähm, Grundregel im Ausdauersport erstmal ist dass man eine Konsistenz ins Training bringt. Was bedeutet das? Es nützt nichts, in der ersten Woche nach Neujahr fünfmal laufen zu gehen. Das tut nur weh und dann drei Wochen nicht. Sondern das Allerwichtigste, und das darauf kommt, ist Sebastian ja auch rausgegangen, ist erstmal eine Regelmäßigkeit ins Training zu bekommen. Also Ausdauersport funktioniert halt, also bevor wir uns überhaupt über Trainingsteuerung Gedanken machen, müssen wir auf jeden Fall dreimal pro Woche für die Ausdauer was machen. Vorher bringt eigentlich, also vorher kann man, wenn man zweimal die Woche laufen geht, ist das zwar gesund und macht sicher auch Sinn, aber wenn man jetzt sich dann irgendwie wirklich mal schneller oder besser werden will, sollte man zumindest dreimal pro Woche ein Ausdauertraining machen. Und wie das jetzt konkret aussieht, das hängt natürlich von der sportlichen Vorerfahrung und von der allgemeinen Fitness ab, vielleicht auch ein bisschen vom Übergewicht oder nicht. Ich also meine, Normalgewichtiger kommt einfach leichter in, ins Laufen erstmal rein, als jemand, der stark übergewichtig ist. Ähm, für Leute, die halt nicht so fit sind, aber sagen, okay, mein Fitnessstudio oder was ich vorher halt gemacht habe, ähm, kann ich jetzt nicht machen. Ähm, für die empfiehlt es sich halt einfach mal, ebenstens dreimal pro Woche Sag ich mal, sich eine halbe Stunde vorzunehmen und da kann diese halbe Stunde halt auch erstmal so aussehen, dass man jetzt nicht joggen geht, die ganze halbe Stunde, sondern ähm, so ein Wechsel aus Gehen und Joggen. Das wäre so sozusagen die, der das, was jetzt über, über dem Gehen vom Sebastian im Zügen gehen ist, wäre der nächste Schritt eigentlich dann. Äh, wenn man wirklich unfit ist, wenn man da einsteigt, äh, Joggen und Gehen im Wechsel zu machen. Und dann halt immer diese Pausen, in denen man geht und nicht joggt, halt im Verlauf immer kürzer werden zu lassen, bis man es dann vielleicht schafft. Und das wäre dann so der erste Erfolg, dass man tatsächlich mal eine halbe Stunde Joggen gehen kann. Und da darf man halt einfach auch nicht zu ungeduldig sein, wenn man aus einem, sagen, einem unfitten Status kommt. Ja? Ausdauertraining ist halt was, was jetzt nicht, in einer Woche auf die andere explosionsartig besser wird. Also Krafttraining ist ein bisschen dankbarer, Kraftzuwächse gehen in der Regel etwas schneller als Ausdauerzuwächse, sondern man muss schon in
0: Johannes, ganz kurze Frage dazwischen, wie lange dauert es denn, bis die Grundlagenausdauer tatsächlich besser wird?
1: Ja, gut, also bist du, wenn du, hängt natürlich auch vom Ausgangsniveau ab, also wenn du ein sehr hohes Niveau hast, braucht es ewig, bis du noch höher kommst. Wenn du natürlich jetzt eben mit so laufen gehen und sowas einsteigst, dann wirst du schon nach zwei, drei Wochen merken, dass das besser wird. Aber wir reden auf jeden Fall von Wochen. Und eher Monaten, bis es wirklich durchschlagend besser wird, also regelmäßiges Training eben vorausgesetzt, ähm, als dass du eben in Tageszyklen denken kannst. Also dass du jetzt denkst, okay, die Woche mache ich gehen, laufen und nächste Woche wird schon ganz easy, die halbe Stunde durchzujoggen. Das wird nicht so sein, das wird eher was sein, was vielleicht nach drei, vier Wochen dann anfängt zu funktionieren. Und ähm, vielleicht dann so richtig durchschlagend besser wird man, also wenn ich jetzt mit Sportlern rede, dann denkt man Ausdauertraining aus meiner Sicht in zwei bis drei Monatszyklen.
0: Okay, Ausdauertraining zwei bis drei Monatszyklen, alles klar. Also das heißt, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, dann... Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei wichtige oder drei wichtige Sachen eigentlich. Wir definieren uns ein Ziel, wir schauen, dass wir einfach mal anfangen und dass wir eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Genau, die
1: Regelmäßigkeit ist im Ausdauersport das absolute A und O. Also ohne die geht es einfach nicht.
0: Genau, und unser Ziel, was du ja schon richtig erwähnt hast, Johannes, ist ja erstmal so eine vernünftige Grundlagenausdauer zu bekommen. Und dann haben wir jetzt ja eigentlich auch schon so ein bisschen den Aspekt Trainingssteuerung oder Planung fast ein bisschen angerissen. Vielleicht, Sebastian, aus deiner Perspektive, was würdest du denn da einem Anfänger oder einem Einsteiger
2: empfehlen? Also ich sag mal, für den krassen Anfänger, der jetzt, wie wir schon gesagt haben, wie auch mein Motto ist, ja einfach mal anfangen, da ist es immer gut, wenn man jetzt nicht so viel Material hat, dass man, es gibt so eine ganz gute Skala, die geht von 0 bis 10 und 0 heißt, es ist überhaupt nicht anstrengend und 10 ist so die maximale Anstrengung, die man sich vorstellen kann. Die
1: RPE-Skala, genau, kann man ja.
2: Genau, vom Herrn Borg abgeleitet, der hat damals das die äh, äh, herausgebracht und die ist eigentlich ganz gut so, auch für den Einsteiger sein Training zu steuern, weil eins ist das Wichtigste, sein Training so zu steuern, dass es effektiv ist, was ich kurz erwähnt habe. Und wenn man jetzt einmal loslegen will, dann würde ich dann auch raten, dass man anhand dieser Borg-Skala arbeitet. Und da ist es immer ganz gut, dass zwischen dem Wert 3 und 4, 3 und 4 heißt auf einer Skala von 0 bis 10, dass es so etwas so leicht anstrengendes ist und dass man anhand dieser subjektiv gefühlten Anstrengungen dann auch läuft und diese auch nicht steigert. Man kann es auch anders ausdrücken, wenn man unabhängig von dieser Skala. Man sollte sich normal unterhalten können. Also das heißt, am besten, man geht zu zweit los, man unterhält sich währenddessen und man sollte sich auch gut unterhalten können. Also nicht viel äh, erst groß Luft holen müssen, um dann einen Satz rauszubringen, sondern wirklich weit unterhalten können und nicht singen können. Also singen sollte schon nicht mehr möglich sein, aber trotzdem äh, locker unterhalten. Und dann ist man eigentlich in einem richtigen Tempo. Und das Tempo kann dann auch, und das ist auch wichtig, gehen sein. Es muss nicht immer gleich joggen sein. weil Oft sagt man ja laufen, wenn ich laufen gehe, muss ich unbedingt joggen. Nein, es kann auch gehen sein. Und das ist eben wichtig. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass man so die Schritte zählen, dann auch ein ganz gutes Ziel ist, in sich zu setzen. Johannes, aus deiner Sicht, Ergänzung? Ja, ja
1: ich finde es so. eine coole Definition, muss ich sagen. Äh, zu sagen, man kann auch flüssig reden, aber nicht mehr singen. Also das äh, merke ich mir, das funktioniert wahrscheinlich bis in, äh, bis in Leistungssport immer noch, äh, um den Grundlagenbereich festzulegen. Ähm, aber genau wie Sebastian halt gesagt hat, das kann halt im Einzelfall äh, bedeuten, dass man tatsächlich nur geht und dann ist es eher meine Meinung auch, dass man halt tatsächlich, wenn man, wenn das Ziel sein soll, joggen zu können irgendwann, dann muss man halt anfangen, eine Minute zu joggen, was dann intensiver ist als dieses drei bis, äh, also was dann sicher anstrengender ist und halt dann wieder zwei Minuten zu gehen, also Sag ich mal, fürs Herz-Kreislauf-System ähm, macht es dann eigentlich äh, sozusagen keinen Unterschied. Das ist ja auch, oder was heißt keinen Unterschied, ähm, dass ich halt ein bisschen höheren Bereich als im reinen Gehen bin, weil sonst, ja klar, wenn ich nicht sehr fit bin, kann ich halt nur nicht so viel, aber ich habe halt auch das Potenzial für große Fortschritte am Anfang und dann muss man sich aus meiner Sicht zumindest ein bisschen mehr fordern als nur zu gehen, aber das ist jetzt so eher Meinung als. Ähm, als, äh, es geht sicher auch, indem man nur zügig spazieren geht, aber man muss halt einfach, der Bewegungsablauf vom Joggen ist halt ein anderer als als der beim Gehen und den muss ich ja irgendwann mal anfangen. Das Problem ist aber halt, dass der Bewegungsablauf vom Joggen, dass man flüssig halbwegs joggen kann, das geht halt erst so bei naja, irgendwo zwischen 8 und 9 kmh mal los, aus meiner Sicht, also so. Durchgangszeiten irgendwie 6,40 pro Kilometer, 6,40 pro Kilometer oder sowas. Ähm, bei einer normalen Körpergröße viel langsamer ist meistens nicht sehr flüssig gejoggt, muss man sagen. Also.
0: Okay, vielen vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung, Johannes. Also jetzt haben wir ja eigentlich für den für den Einsteiger oder die Einsteigerin, glaube ich mal, ganz gut definiert, woraus man auf ankommt mit der Regelmäßigkeit und dem Anfang. Vielleicht gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und sagen. Ich bin jetzt schon auf einem gewissen Level, wo ich zum Beispiel 20, 30 Minuten am Stück laufen kann und habe vielleicht sogar auch eine Pulsuhr. Ja? Wie kann ich denn mein Training jetzt da weiter verbessern oder mein Training da adaptieren oder besser steuern? Vielleicht kann da jemand von euch auch noch was dazu sagen, also wenn ich jetzt schon ein bisschen vorerfahrener bin.
1: Also klar, wenn wir jetzt dieses Ziel erreicht haben, und das finde ich ein ganz gutes Zwischenziel eigentlich für jemanden, der einsteigt, dass er sagt, er kann dreimal pro Woche eine halbe Stunde, also er kann eine halbe Stunde durchjoggen und zieht das jetzt dreimal pro Woche durch, dann hat er, finde ich, schon, je nachdem, woher er kommt, einiges erreicht. Und dann ähm, wird es halt jetzt äh, interessant, und da hat der Sebastian vorher auch schon mal drauf angespielt, ähm, da wird es dann langsam wichtig, wie die Intensität auch gesteuert wird aus meiner Sicht, weil ähm, ich sage immer, der häufigste Fehler des äh, Hobbyläufers ist ja, dass er zu schnell läuft. Und äh, meistens entwickelt sich, wenn man mal eine halbe Stunde joggen kann, so eine Hausrunde um seinen Wohnort rum, die man immer läuft. Also es schleicht sich ja ein, dass man irgendwie dann immer die gleiche Runde läuft. Und meistens da treten die Leute dann diese Falle, dass sie diese Runde immer irgendwann so schnell laufen, wie sie sie können. Also eine halbe Stunde meinetwegen, das zieht sich dann weiter hoch bis zu Leuten, die auch besser sind. Ähm, die haben vielleicht so eine Runde, die dann eine Stunde dauert, irgendwie zehn Kilometer oder so. Und die laufen sie immer dreimal pro Woche so zügig, wie es halt irgendwie geht, freuen sich, dass sie in der einen Woche halt eine Minute schneller waren und in der anderen Woche sind sie traurig, weil es eine Minute
0: langsamer war. Aber Johannes, ganz kurz, warum ist das überhaupt schlimm? Ist das nicht gut, das, wenn ich mich da ausbauen kann?
1: Ja, das Problem ist ja, wenn du jetzt wenn wir wieder bei der Skala von Sebastian sind, ne, ähm, wenn du diese 10, diese Stundenbelastung machst und die immer so schnell läufst, wie du kannst, dann bist du nicht mehr da, wo du flüssig reden kannst, sondern dann machst du was, was, man, wenn man jetzt Leistungsdiagnostik macht, ähm, als Schwellenlaufen eigentlich bezeichnet, dann laufst du immer an deiner, an dieser Grenze, an deiner Dauerleistungsgrenze eigentlich. Weil das ist genau das, was du halt für diese Distanz, für so eine Stunde, das kannst du halt kannst du halt eine an deiner Dauerleistungsgrenze laufen, wo auch immer die jetzt ist. Das gilt genauso für den, wo die irgendwie bei äh, 14 kmh ist, Es gilt es genauso für den, wo das bei 10 kmh ist. Da, die, die 45 Minuten bis eine Stunde, die kann er da durchdrücken, wenn er sich quälen kann dann hat er allerdings keine, kein Grundlagenausdauertraining mehr gemacht, sondern so eine Mischung aus, äh, aus äh, allen Stoffwechselwegen, die nicht besonders trainingseffizient, aber sehr anstrengend ist. Und das ist einfach der Trainingsfehler, in den man eigentlich erst tappen kann, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, aber dann kann man ähm, äh, dort die große Stagnation erleben, also dass es dann halt auch nicht mehr weitergeht. Und da wird dann halt diese Intensitätssteuerung, egal wie man die jetzt macht,
2: ähm, wichtig. Oder was meinst du, Sebastian? Ähm also ich finde, ähm, wenn man jetzt mal zu dem, äh, welchen, äh, auf die eingeht, die jetzt mal ein bisschen fitter sind, ähm, da würde ich jetzt gerne mal vielleicht als Beispiel herannehmen, so ein so, so, so einen Amateursportler, wie sage ich mal, ich geh jetzt mal, ich war selber früher Kreisligaspieler. Und die haben jetzt, äh, da haben wir nur zweimal die Woche Training gehabt und am Wochenende ein Spiel. Und ähm, da, wenn man jetzt das, das hat, das ist ja auch dreimal die Woche dann quasi ja, Sport. Und da ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht am Anfang der Woche jetzt ein Training hat, wo dann ein bisschen anstrengender ist und am Ende der Woche, wo es hin zu dem geht, Johannes, was du gerade erwähnt hast, dieses Ausdauertraining, wo es dann ein bisschen äh, lockerer geht, aber ich länger eben laufe. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die Dauer eingehe, also wir hatten ja mal mh, darüber erwähnt, über so Intervalltrainingseinheiten. Das hast du auch kurz auch erwähnt, Johannes, mit dieser eine Minute, dass man mal schneller geht oder rennt. So welche Trainingseinheiten empfehle ich auch immer am Anfang, auch oder empfehlen wir ja eigentlich am Anfang der Woche auch zu machen, dass man mal ein Tempo, also wenn man von Anfang an durchgeht, dass man am Anfang sich wahr macht, natürlich fünf Minuten läuft und dann läuft man mal eine Minute bei einem schnelleren Tempo. Wenn man das jetzt ein bisschen steuern will, dann ja, dann nimmt man die, wie äh, vor kurz erwähnt, diese Skala, die von 0 bis 10 ist. Und da kann man bei einer Minute mal ein Tempo wählen, wo man bei 7, 8 ist. Das heißt, wo es dann schon sehr, sehr anstrengend ist. Und wenn man das äh, zehnmal wiederholt, also zehnmal äh, eine Minute schnell läuft, abwechselnd mit einer Minute ganz locker gehen oder wirklich ganz locker laufen, wo man sich dann auch holen kann, um natürlich dann wieder dieses Tempo hochzuhalten. Und dann hat man da auch einen ganz guten äh, Effekt auf verschiedene Ausdauerbereiche die auch wichtig sind für einen Fußballer, aber auch für tennis Tennissportler oder andere Sportarten, die eben mehr mit auch mit wechselhaften Richtungsläufen betroffen sind.
0: Okay, vielleicht ganz kurz, jetzt wird es ja langsam schon ein bisschen komplizierter. Johannes, du hattest eine Meldung. Willst du kurz Ordnung reinbringen?
1: Ja, also im Prinzip sind wir jetzt ja schon bei dem, der ein bisschen fitter ist und der halt dreimal pro Woche läuft. Und das war... Da kommt dann eben, das ist genau dieser, auch dieser Kreisligaspieler, ne. Da kommen wir jetzt ja dahin, das hat Sebastian ja schon angedeutet, dass wir Abwechslung im Training haben wollen, wenn wir weiterkommen wollen. Es gibt sicher auch Leute, die sind damit zufrieden, dass sie dreimal pro Woche halt ihre halbe, dreiviertel Stunde irgendwie joggen gehen können. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn man allerdings dann drüber nachdenkt, schneller zu werden oder gerne schneller werden möchte, dann wird man feststellen, dass schnell sein etwas anderes ist als fit sein, also mal so salopp formuliert und dass man dafür einfach dann verschiedene also Trainings braucht, die man, wenn wir jetzt immer noch bei unserem dreimal pro Woche Beispiel sind, das kann man ja bis auf ein ziemlich hohes Niveau bringen mit dreimal pro Woche, wenn man dann anfängt Abwechslung ins Training reinzubringen und da ist schon korrekt, wie Sebastian das natürlich gesagt hat, dass das erste Training der Woche, also dass wenn ich ausgeruht bin, dann vielleicht ein intensives Training wird, also wir empfehlen ja gerne Intervalltrainings bei gesunden Leuten. Das ist ja nichts, was nur jungen Leuten vorbehalten ist, sondern das kann man ja auf jedem Level machen. Und ein Intervalltraining, wie Sebastian auch gesagt hat, das können ja Minutenintervalle sein, das können 30 Sekunden Intervalle sein. Da haben wir ja schon mal eine ausführliche Folge drüber gemacht. Ähm die, das bedeutet, dass man halt in Intensitätsbereiche vorstößt, die man halt nicht lange durchhält, aber es ist halt natürlich ein anderer Reiz als mein vielleicht dann langer Lauf, den ich am Wochenende, am Samstag zum Beispiel unternehme, wo ich halt versuche, dann mal länger als meine halbe Stunde zu laufen, dafür aber bewusst ein niedriges Tempo wähle, also wo ich dann sage, okay, äh, ne, ähm. Wenn du nur drei Trainingseinheiten in der Woche hast, dann geh einmal pro Woche auf 90 Prozent sozusagen von dem, was du kannst. Äh, einmal pro Woche mach äh, 70 bis 80 Prozent und einmal pro Woche lauf bei 50 Prozent aber dafür länger. Und ähm, wenn du so eine Abwechslung eben da reinbringst, dann machst du halt immer weiter Fortschritte. Ne? Das ist es halt, wenn du halt in diese Falle, die ich genannt habe, ne, immer dreimal pro Woche das Gleiche zu machen ähm, reintappst und da immer irgendwie an deiner Dauerleistungsgrenze rumläufst, dann ist das zwar schön anstrengend, aber bringt dich auf Dauer nicht mehr weiter.
2: Ja, genau, also du erwähnst ja schon einen wichtigen Punkt, dass man halt sein, sein Training dann auch, wenn man öfters das gemacht hat, auch ein bisschen variieren sollte. Und es ist, und da haben wir ja, da sind wir uns ja auch einig, dass man am Anfang der Woche immer intensiver macht und am Ende der Woche wird es dann quasi weniger intensiver, aber dafür länger von der Einheit. Das ist vielleicht auch noch als wichtiger Punkt, weil diese wir haben ja auch eine Folge darüber über Intervalltraining, dass man am Anfang der Woche dieses Intervalltraining dann vielleicht auch macht. Das dauert eine halbe Stunde. Das zweite Training ist dann von Umfang 45 Minuten und ist dann eher so in diesem extensiv-intensiven äh, Ausdauerlauf. Das heißt, wenn man das ein bisschen steuern will, nach dieser Borgskala, die ich erwähnt habe, das ist so ein Bereich, wo ich laufe zwischen 5 und 6. Also anstrengend in dem Bereich, wo ich dann laufe. Wichtig auch dazu dass es nicht am Stück ist am Anfang, also beispielhaft äh, gesprochen, man läuft vielleicht fünf Minuten im Bereich, der sehr locker ist, fünf Minuten bei einem Bereich, der anstrengend ist. Und wenn man so über Intervalle arbeitet, dann ist es für Anfänger auch ganz hilfreich, auch mal herauszufinden, wo denn der Bereich ist, wo ich gut laufen kann und wo äh, es auch anstrengender für mich wird, weil man eben, da wiederholen wir uns zwar, aber es ist eben wichtig, man, ist, man läuft oft zu schnell, wenn man am Anfang das Training macht. Und so kann man das Ganze eigentlich dann ganz gut steuern.
0: Okay, super. Vielen Dank nochmal für diese Klarstellungen. Da haben wir jetzt, glaube ich, eine ganz gute Übersicht reinbekommen. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz noch über so ein Equipment, das eigentlich in aller Munde ist und zu dem wir auch schon mal auf unserem Blog sportmedizin-ulm.org hingewiesen haben, das Thema Pulsuhren und Trainingssteuerung. Brauche ich das eigentlich als Einsteiger? Brauche ich es generell? Und was nutzt mir es überhaupt? Vielleicht einer von euch beiden.
1: Also meiner Meinung nach braucht man irgendeine Form der Trainingssteuerung. Das kann die Skala von Sebastian sein, wenn man das durchzieht. Es gibt Sportler, die das bis ins hohe Lebensalter, also gerade aus dieser prä puls durchgezogen haben. Also man, wenn man gutes Körpergefühl hat, dann reicht einem diese Skala, dann braucht man eigentlich nichts weiter. Bloß, wenn man jetzt damit anfängt, dann hat man meistens dieses Körpergefühl nicht. Und dann ist, bleibt dir ja eben mit diesen Uhren heute, kannst du Herzfrequenz zur Steuerung nutzen. Dann ist, musst du allerdings wissen wo deine Bereiche ungefähr liegen.
0: Ähm, Ganz dann kurz, Johannes, Entschuldigung, wie, wie weiß ich, wo meine Bereiche ungefähr liegen?
1: Genau, also die einfache Methode ähm, ist in dem Fall nicht unbedingt die beste, also das irgendwie durch eine Faustformel, die maximale Herzfrequenz herzuleiten und daran dann äh, Trainingsbereiche festzulegen, ähm, funktioniert eben für manche in der Bevölkerung, aber nicht für alle, weil es eben sozusagen, wenn man so so nennen will. Es gibt halt Hochpulser bis ins höhere Alter, die einfach sehr hohe maximale Herzfrequenzen haben und die dann halt nicht durch so eine Faustformel abgebildet sind. Und es gibt genauso Leute, also man nennt die immer so Dieselathleten, die halt auch schon mit Mitte 40 halt eine maximale Herzfrequenz von irgendwie 165 haben oder sowas. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das einfach da nützt dann tatsächlich eine Laktatleistungsdiagnostik, weil die halt einfach einmal so einem Herzfrequenzwert eine Stoffwechselsituation am Muskel zuordnet. Und danach weiß man, ist mal Hochpulser, ist man Niedrigpulser. Und ähm, das bleibt relativ lange konstant. Was sich ja ändert mit dem Trainingsgrad, ist die Geschwindigkeit, die ich bei einer bestimmten Herzfrequenz laufen kann. Die Herzfrequenz äh, selber... Äh, sozusagen die Zuordnung zur Stoffwechselsituation, die bleibt relativ lange erhalten. Also die ist nicht nach drei Monaten Training schon wieder vollkommen anders, während die Geschwindigkeit es schon sein kann. Und damit sind wir schon beim nächsten, über den man laufen steuern kann, worüber ich es jetzt zum Beispiel mache, ist, ich Steuer laufen eigentlich nur nach Pace oder sogar nach Watt, was dann so das Next Level, sage ich jetzt mal, ist. und das ist wo man eigentlich noch nicht so genau weiß, ob es wirklich viel Mehrwert bringt, muss man sagen.
0: Okay, aber ich denke, das Gängigste ist tatsächlich, dass man es nach dem subjektiven Belastungsempfinden mit der, mit der Skala am Anfang macht, die Sebastian und du, Johannes, schon erwähnt habt, oder eben halt die Pulsfrequenz. Und das, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass das, was du gesagt hast, Johannes, dass man das dann mit einer metabolischen Situation, also vom Stoffwechsel her, koaliert. Und dann ist eine Tatdiagnostik natürlich, wenn man es sinnvoll machen will, schon eine vernünftige Sache. Ähm, Sebastian, dann
1: weiß man halt einfach besche einmal Bescheid sozusagen. Ne? Das,
0: ja, hat man so einen Status Quo. Ja, genau. Ja, Sebastian, du wolltest zu dem Thema noch was sagen.
2: Ja, ich mache ja recht häufig so Laktatdiagnostik und äh, Laktatdiagnostik wird ja auch immer so diskutiert. Ja, was macht man da? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber Johannes, du hast ja auch schon richtige Punkte dazu genannt. Ich meine, das, wir haben das auch selber in eigenen Studien mal gemacht, dass wir die Laktat so als ähm, genommen haben, um dann herauszufinden, wie fit er da ist von einem, und wie schnell der Muskel ermüdet. Und wir haben verschiedene Herzfrequenzmethoden, während der gleichen Belastung noch erfasst. Und da haben wir halt dann auch gesehen, dass von den Methoden natürlich auch äh, das sehr variiert. Also wenn ich sage Methoden, es gibt halt diesen Pulsuhren und dazu muss man auch wissen, es ist ein riesen Unterschied zwischen Puls und Herzfrequenz. Also bei einer Pulsuhr, die misst ja die, äh, verschieden, die Bewegungen äh, des Blutvolumens, also nicht direkt die Herzfrequenz. Das auch ja
1: gut, das kommt jetzt drauf an, wenn du einen Gurt hast, ja nicht. Also genau.
2: Wenn du jetzt einen Gurt hast dann, hast, dann ist es schon die Herzfrequenz. Aber ich meine, diese Pulsuhren, die man am Handgelenk dreht, äh, trägt, da sieht man ja, wenn man die mal umdreht, da ist ja oft so ein, ein grünes Licht und über dieses Licht, über die Reflexion, dann, äh, das wird, geht ja in den Körper oder in, durch die Haut, ins Gewebe, in die Gefäße, wird dann reflektiert und über diese Reflexion wird das Blutvolumen erfasst. und das, Über das Blutvolumen kann man dann auch noch einen Puls bestimmen. Jedoch ist das jetzt keine Herzfrequenz und das muss man auch ein bisschen beachten, dass es ein Unterschied zwischen, zwischen Puls und Herzfrequenz ist bezüglich den einzelnen Werten. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt zu uns zur sportmedizinischen Leistungsdiagnostik kommt, wir machen auf jeden Fall die Herzfrequenz. Da machen wir das äh, über 12 Elektroden EKG, das heißt, wir machen das jetzt sehr sehr genau. Nun kann man damit natürlich jetzt nicht laufen gehen draußen. Deswegen empfehle ich auch immer, seine eigene Uhr, wenn man eine hat, auf jeden Fall mitzunehmen weil dann kann man gleich die Werte, die man bei dieser Diagnostik hat, auf sein Training übertragen, weil wir dann aber auch, und das machen wir über das Laktat, weil das mit dem Laktat ist oft viel besser, das Training zu steuern. Und äh, das ist auch nur eine Momentanaufnahme, weil, wie du erwähnt hast, Johannes, man wird ja besser. Und die Herzfrequenz ist ein super Parameter, wo man dann nehmen kann, um das Training langfristig zu steuern. Ja, Also Laktatisch hält dann kurzfristig und da hat man dann den KmH-Zahl. Aber wenn man langfristig steuern will, soll man auf jeden Fall den Puls oder die Herzrückfenster nehmen. Und ähm, wie man das dann am besten steuert? Ja, man kann die Pace, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Mache ich selber auch sehr gerne. Man muss dazu aber auch wissen, dass man dann vielleicht auch eine, eine gute Strecke hat, die nämlich eben ist. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo wohnt, wo man jetzt Berge hat, dann ist die Pace wieder schwierig, die verändert sich natürlich, weil im hoch ist natürlich eine andere Pace, wie wenn ich jetzt gerade laufe. Das muss man auch immer ein bisschen beachten bei den Strecken. Vielleicht am Anfang, dass man immer dieselbe Strecke läuft, dann hat man nämlich auch einen richtig guten Vergleich bei der Pace.
0: Johannes, du hattest noch eine, eine Anmerkung zu dem Thema.
1: Ja, genau. Also ich würde generell jetzt äh, mal von absoluten Topmodellen bei den Uhren abgesehen, würde ich immer eine Brustgurtmessung für die Herzfrequenz bevorzugen, einfach weil es halt EKG genau ist und äh, halt nicht so Artefakt überlagert, weil man darf auch nicht vergessen, dass der Arm beim Laufen ganz schön mitbewegt wird. Und wenn die Uhr halt da irgendwie eine Pulskonturkurve aufzeichnen soll, ja, dann ist es auch im Winter vielleicht bei minus 10 Grad äh, auch nicht ganz so gut mit der Handdurchblutung und so weiter. Also das äh, ist einfach nicht... Die Messungenauigkeit ist einfach bei den den Lichtsensoren sozusagen, bei den Pulssensoren eher höher. Also warum sollte man... Also ich finde jetzt einen Brustgurt nicht so unangenehm, äh, als dass ich den nicht benutzen könnte. Und das, was Sebastian gesagt hat, klar, Pace äh, funktioniert am besten auf flacher Strecke, aber wenn man jetzt halt bergiges Terrain hat, dann äh, lohnt es halt, wenn man einfach mehrere Methoden hat, nämlich wenn man diese RPE-Skala äh, sich mal angeeignet hat und sich angewöhnt hat, sich auch sozusagen seine Läufe da so ein bisschen einzuteilen, ähm, wo man da steht, dann kann man halt in hügeligem Terrain ja, auf die Skala zurückfallen und den Puls ignorieren. Genauso wie man halt auch die, die Herzfrequenz ignorieren kann, wenn man kurze, schnelle Intervalle läuft, weil die sich natürlich viel zu langsam anpasst. Also da lohnt sich es auch nicht, das zu über Herzfrequenz zu steuern. Das ist dann jetzt eben, sie, dieses hügelige Gelände ist jetzt das, wo, wo man die Anwendung von Wattmessungen, also Leistungsmessung beim Laufen sieht. Ähm, ich bin mir nur auch, ich probiere das jetzt so seit einem halben Jahr rum und ich bin mir nicht sicher, ob das, das wirklich was bringt. Also,
0: aber okay, klar, da sind, sind wir natürlich viel in den technischen Details auch drin. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon mal ganz viel über Laufen gesprochen und haben ja schon mal für den Anfänger definiert, er braucht ein Ziel, er braucht eine Regelmäßigkeit und er muss es einfach mal machen. Und wer dann schon ein bisschen weiter ist, kann sich dann in die Details wie Laktat oder Pulsuhren vertiefen. Vielleicht machen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal drei Läufermythen, mit denen man immer konfrontiert wird. Und zwar, ich möchte einfach mal so in die Runde zur Diskussion stellen. Der erste Mythos, den man immer hört, ich fange noch nicht an zu laufen, ich mache mir doch nicht freiwillig die Gelenke kaputt. Was ist dran? Vielleicht Johannes, das ist was Medizinisches.
1: Ja gut, ich glaube hatten wir den nicht auch in unserer Mythenfolge? Ich bin mir nicht sicher.
0: Doch, aber äh, es ist ja die Redundanz, von der die Lehre lebt. Oder? Genau, da, da hat der
1: Michael das ja äh, eigentlich ganz gut erklärt. Und äh, nein, man macht sich die Gelenke beim Laufen natürlich jetzt nicht mehr kaputt, als man sich durch Rumsitzen kaputt macht, weil halt einfach auch ein Gelenk, ähm, ein Gelenkknorpel. Also wenn wir jetzt eben, wir gehen jetzt davon aus, dass das Gelenk nicht massiv vorgeschädigt ist, das ist was anderes, dann bitte vorher Ort zum Orthopäden gehen. Ähm, sondern ein Gelenkknorpel wird halt auch dadurch besser versorgt, dass er durchbewegt wird und so weiter. Also das ist halt einfach, äh, wer rastet, der rostet und Gewebe, das wir nicht nutzen, wird halt nicht besser.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste: Nutzen und Beanspruchen, bloß halt nicht überbeanspruchen. Genau, du, nicht überbeanspruchen. Es ist
1: wie bei allem: Die Dosis macht das Gift. Also ja. es ist halt so.
0: Vielleicht ein Mythos für dich, Sebastian. Wieso ist es denn so, dass man beim Laufen immer hört, wenn man läuft in der Friedrichshaut, ja, das hat so richtig nach am Laufen meinen Kopf wieder freigemacht. Woran liegt denn das eigentlich und ist es tatsächlich so?
2: Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Theorien dazu. Und die beste eigentlich, die mir so gefallen hat, die Theorie, ist, es war auch für mich recht interessant, dass das Gehirn, also Anders arbeitet, wie jetzt zum Beispiel das Herz. Das Herz ist ja so ein, ist so, ein, so ein Organ, das je nachdem, was es für eine Leistung bringt, mehr oder weniger arbeitet. Jetzt ist es beim Gehirn ja, das ist eine Theorie, dass es eigentlich immer gleich arbeitet, aber eben so quasi die, die Orte, wo es mehr oder weniger arbeitet, verteilt. Und da ist die Theorie beim Laufen, dass eben der vordere Anteil des Gehirns so ein bisschen weniger arbeitet und dafür die anderen ein bisschen mehr machen und im Vorderen, wenn der ein bisschen weniger arbeitet, dann kann man sich so ein bisschen freischalten und so diese diese Gedanken, was man so den ganzen Tag hat, die ihn so ein bisschen quälen, so ein bisschen außer außer äh, so ein bisschen frei davon kommt, so ein bisschen sich ablenken kann. Dieses, man sagt ja auch bei welchen, die sehr sehr lange laufen, man kommt so in den Flow rein. Das heißt, man ist so frei von den ganzen Gedanken, die ihn den ganzen Tag quälen und äh, fühlt sich dann auch immer so besser. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Das ist so das Modell Forrest Gump dann ein bisschen, ne Sebastian?
2: Ja, genau. Der einfach sagt, ja, ich hab einfach mal, bin einfach mal losgelaufen und habe mich gut gefühlt und bin einfach weitergelaufen. Okay,
0: perfekt. Und letzter und dritter Mythos, der ist was für dich, Johannes. Runner's High. gibt's das und was ist dran?
1: Puh, da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Erklärung dazu. Ich würde schon sagen, dass es gibt, weil es gibt einfach äh, Tage aus meiner Lauferfahrung heraus, wo es einfach läuft, also wo man äh, einfach nicht das Gefühl hat, dass es in irgendeiner Form anstrengend ist, ähm, ist mir leider noch nicht gelungen, das äh, auf Knopfdruck auszulösen und äh, an dem Tag zu haben, an dem man es wirklich braucht. Aber ähm, also, Wettkampf war immer schwer und äh, ich werde äh, sicher nicht noch einen zweiten Marathon in meinem Leben laufen. Das äh, hat mir einmal gereicht und ist jetzt lang genug her. Aber ähm, wisst ihr da was dazu?
0: Ich glaube, der Sebastian hat da eine grundsätzliche Ahnung davon. Ich bin jetzt da eher unbedarft, ich kann nur Endorphine ins Spiel bringen, die da eine Rolle spielen. Da gibt es auch so Rattenexperimente, aber vielleicht ist es frei für dich, Sebastian, weißt du mehr?
2: Also ich muss zugeben, dass ich jetzt nichts direkt an der Hand habe, weil aber ich glaube, dass die Wissenschaft sich noch nicht ganz so einig ist und dass es halt auch, auch wieder so ein paar äh, Theorien davon gibt, dass dann Endorphine freigesetzt werden. Aber ich glaube, man beobachtet das vor allem bei welchen, die eben sehr, sehr leistungsbezogen schon trainieren wo man dann so ab 90 Minuten, wenn die dann immer noch laufen, dann auch in diesen, auch, wo ich vorher gesagt in diesen Flow reinkommen. Und da passiert schon sehr viel hormonell und aber auch im Gehirn, wo, wo man sich noch nicht ganz einig ist, wie das Ganze läuft. Aber da muss ich leider auch leider auch ein bisschen passen. Okay, aber das
0: ist doch schon mal gut. Das haben wir hier mit dem Thema abgeschlossen, das Flow heißt und in den Flow reinkommen. Ich glaube, das ist ein perfekter Start in die neue Karriere als Läufer oder als Läuferin. Und in diesem Sinne Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer gilt: Wer Fragen oder Anregungen hat, gerne schreiben an podcast@spintgespräche.de. Das sind wir jederzeit dankbar und versuchen das auch zu beantworten. Oh, da fällt mir gerade eine Sache ein. Wir hatten ja noch einen Mythos offen, Johannes, um den du dich wissenschaftlich gekümmert hast. Da gab es eine Frage von einer Hörerin zu Protein. Hast du das gerade parat?
1: Ja, das habe ich parat. Ähm, warte, und zwar genau hat man uns gefragt, ähm, dass ich ja, es wäre wohl im, im Kraftsport immer noch ein Mythos, dass zu viel Eiweiß, also angeblich Leber- und Nieren schädigen soll. Also da geht es im Wesentlichen darum, ob diese Supplemente, die ja viele nehmen, also Eiweißpulver, Weihprotein oder Ähnliches, auf was für einer Basis auch immer, ähm, Leber- und Nieren schädigend sind. Äh, vielleicht mal kurz zur Niere. Die Idee, die dahinter steckt, warum das schlecht sein könnte, ist, ähm, dass ja das Abbauprodukt der meisten Eiweiße letztlich nachher Harnstoff ist. Das heißt, äh, die Niere muss mehr... Harnstoff oder auch Harnsäure letztlich ausscheiden und das sei eine zu große Belastung der Nieren. Also da habe ich lange gesucht und die aktuellste Review, das ich gefunden habe von 2019, glaube ich, geht davon aus, dass das auch nicht so ist, weil die Niere sich auch an diese erhöhte Harnstoffmenge anpassen kann und auch sehr hoch, also ich meine, klar, auch hier gilt wahrscheinlich, die Dosis macht das Gift und man kann sich sicher so unphysiologisch hohe Eiweißdosen zuführen, die dann allerdings wahrscheinlich eher zu gastrointestinalen Beschwerden führen, als dazu, dass wirklich noch mehr Eiweiß in, in den Körper aufgenommen wird. Also irgendwann ist halt äh, auch Schluss mit der Eiweißaufnahme aus dem Darm und ich glaube, da ist der entscheidende Schutzmechanismus in diesem Zusammenhang. Und ähm, bei der Leber habe ich auch äh, äh, länger gesucht und ist so ein bisschen eben in der Diskussion, ob eben diese äh, erhöhte Eiweißangebot eben zu Leberschädigungen führen kann. Ähm, und bei aktiv Sport und der Konsens ist, dass es bei sportlich aktiven Menschen auf jeden Fall nicht so ist. Also wenn man Sport macht und dann noch ein Eiweißsupplement zu sich nimmt, dann nehmen tatsächlich die, eher die Muskeln dieses zusätzlich angebotene Protein auch ab. Das ist was anderes, wenn ich äh, sage ich mal hoch Dosis Eiweißpräparate nehme und eine Couch-Potato bin und mich nie bewege, weil nämlich dann die entsprechenden Stoffwechselwege in der Muskulatur nicht aktiviert sind. Das heißt, das Eiweiß muss tatsächlich dann irgendwo hin und wird dann eher in der Leber metabolisiert. Und das kann die Leber tatsächlich dann über das Normale hinaus belasten. Aber so richtig ein ähm, Zusammenhang oder eine gute Studie, die sagt, hier, äh, der nimmt Proteinpulver und der kriegt eine schlechte Leber, gibt's nicht. Ich habe dann noch äh, lange überlegt, wo der Mythos vielleicht herkommt und das kann natürlich auch sein, dass man da ähm, alte Studien gemacht hat in einem Kraftsportumfeld, wo, man, wo eben die Leute schon sehr lange immer Proteinpulver genommen haben und äh, dafür allerdings nicht korrigiert hat, was die Leute vielleicht, die in der Schule drin waren, noch so genommen haben, weil natürlich unstrittig ist, dass äh, der Konsum von Steroiden, also Anabolika, ähm, natürlich Leberschädigungen macht. Ne? Und das ist natürlich dann immer auch eine Frage, welches Studienkollektiv hat man jetzt da genommen und Hochdosis Eiweiß gegeben? Haben die nebenher was anderes gemacht? Haben die in der Vergangenheit was anderes gemacht? Und so weiter. Und es gibt einfach keine gute Studie, die nur Eiweiß untersucht hat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Eiweißaufnahme. Also sportlich aktive Menschen sollen ja etwas mehr Eiweiß pro Tag zu sich nehmen als äh, inaktive. Also die Ernährungsempfehlung für normale Menschen sozusagen ist ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Sportlich Aktiven empfiehlt man ja 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ähm, wenn eine Gewichtsreduktion in irgendeinem Sportart angestrebt wird, auch mal über 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Aber das ist ja schon recht sportlich, das überhaupt dann reinzubringen, selbst mit Supplementen. Also, na, jetzt, weil 80 Kilo, 2 Gramm pro Kilo sind das ja 160 Gramm reines Protein am Tag. Da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen, dass das irgendwo hinkommt.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Recherche zu diesem Mythos. Ja, vielleicht bevor wir uns verabschieden, noch von jedem so ein kurzes Zwischenfazit. Ich habe gelernt, Laufen macht Flow. Klingt gar nicht mal so schlecht. Was ist dein Fazit, Johannes?
1: Ja, das Laufen hat leider zum Triathlon dazugehört und ich da auch schon seit Jahren stagniere, aber es ist immer anstrengend, bleibt am Schluss.
0: Okay, sehr motiviert. Sebastian, dein
2: Fazit? Ich glaube, wir haben heute auch einige Themen schon angesprochen. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Also für Anfänger würde ich auf jeden Fall mal raten, über diese Skala zu laufen von 0 bis 10 und da ist eben wichtig nochmal, dass man eben locker anfängt und da vor allem in den Bereichen bis maximal 4 äh, arbeitet für Ausdauerbereiche und auch mit diesen Läufen eben anfängt. Und wenn man dann einer ist, der vielleicht schon viel Erfahrung hat, dann da sollten kann man sich auch gerne mal äh, rantasten an anstrengendere Läufe. Gerne verweise ich dann nochmal an die Intervallläufe, wo man dann auch mal in einem Bereich läuft, der sehr, sehr anstrengend ist. Das heißt, auf dieser Skala ist es dann schon die 7. Für die anderen, die erfahren sind, ich meine, der noch eine Pulsuhr vielleicht dann auch schon hat, da gibt auch die Uhr schon so ein bisschen Richtung, wo man äh, trainieren kann und in äh, welchem Bereich man trainiert. Da muss man auch immer aufpassen, äh, passt es so, passt es nicht so. Da vielleicht nochmal der Hinweis, man kann gerne jederzeit zu uns zur sportmedizinischen Untersuchung kommen. Da kann man nochmal schauen, inwiefern die Bereiche stimmen. Und dann kann man... Äh, ähm, Vielleicht auch mal als Hinweis, man kann ja auch die Uhr anpassen. Ich meine, da steht da ja natürlich jetzt anhand einer Formel dann die Herzfrequenz drin, die maximale, aber die kann man ja auch verändern. Und wenn man bei uns war, dann kann man das ja auch die einzelnen Trainingsbereiche, sogar mit der Herzfrequenz danach eingeben. Und dann weiß man noch besser, wie effektiv das Training war. Nochmal ein wichtiger Hinweis, was ich aber auch finde, man sollte, wenn man laufen anfängt, vielleicht nicht nur Lauf machen, sondern ich finde es auch immer wichtig, dass man auch so ein paar stabi macht. Da haben wir ja auch schon auf unserem Blog so ein paar Stabi-Übungen mal gepostet. Ich sage mal ein paar äh, grobe Übungen, dass man weiß, äh, wovon ich spreche. Unterarmstütz, Seitstütz und auch was für den unteren Rücken sind dabei. Das ist eigentlich auch immer sehr empfehlenswert, auch für Anfänger zu machen. Ähm, klar, für Anfänger, da kann man das auch gerne ein bisschen niedriger gestalten von der Dauer der einzelnen Übungen. Das reicht ja schon, wenn man mal eine, eine Unterarmstütz von 15 Sekunden am Anfang macht. Das kann man ja dann auch als Ziel sich setzen, das mal länger durchzuhalten und dann auch öfters zu machen. Aber stabile übungen sind eben auch wichtig fürs Laufen Richtung Prävention der Muskelverletzungen, weil auch Oberkörpermuskulatur wichtig ist, sie zu haben, um ökonomisch laufen zu können. Also man weiß aus so ein paar äh, Studien, dass wenn man gut ein stabiles Oberkörper auch besser und effektiver laufen kann und deswegen empfehle ich das auch immer regelmäßig zu machen und wir stellen das gerne nochmal die, in die Shownotes, welche Übungen wir da empfehlen. Super, vielen Dank Johannes, du hattest noch eine abschließende Anmerkung Ich habe noch eine Frage, sein. Sebastian was ja. war dein letzter Lauf? Mein letzter Lauf war am Montag glaube ich oder am Dienstag und da habe ich einen, ich nenne ihn selber für mich ein Tabata Intervalllauf ähm, Was heißt das? Also ich bin natürlich eingelaufen und dann, wir haben es ja mal beschrieben, was Tabata heißt, 20 Sekunden sehr intensiv äh, trainieren und 10 Sekunden Pause. Und ich bin dann in diesen 20 Sekunden sehr, sehr, sehr schnell gelaufen, also mein maximales Tempo, und dann 10 Sekunden richtig langsam. Wie oft hast du es gemacht? Ich habe dieses, also es dauert ja vier Minuten, so ein ja. Block, und den habe ich dreimal gemacht, unterbrochen von fünf Minuten locker laufen. Das waren dann 35 Minuten, so glaube ich, ja.
0: Super, also so super. kann man es auch machen. <lacht> ja.
2: das ist
1: witzig, ich habe heute Morgen im Prinzip das Gleiche gemacht.
2: <lacht> ja, ich finde den super, den Lauf dass vor allem in kurzer Zeit auch mal ja. äh, sich richtig ausbauen.
1: Ja, genau, ich habe es heute Morgen ein bisschen abgewandelt und bin äh, 40 Sekunden, 20 Sekunden gelaufen und das auch achtmal ist dann quasi die die längere Form davon, dreimal acht, dann brauchst du 45 mit Ein- und Auslauf.
2: Ich wollte es eigentlich heute machen, aber heute ist ja so ein bisschen glatt. Deswegen habe ich es natürlich. Das war eine gute ja, ich bin
1: auf Gut geräumte Strecke immer auf und ab gelaufen. Die Leute haben sich bestimmt gewundert.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank euch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss über das Thema Laufen hinbekommen. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, stehen wir gerne zur Verfügung, können da auch in der, in der nächsten Folge nochmal kurz drauf eingehen. Ja, mir hat es große Spaß gemacht. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, dass es das Gleiche bei, den, bei Ihnen auch der Fall ist und dass man mit dem Laufsport anfängt und Spaß daran hat. In diesem Sinne von meiner Seite aus. Ciao. Ciao Johannes. Ciao Sebastian. Bis bald.
2: Ciao, ciao zusammen und viel Spaß beim Laufen. Ja, genau. Viel Spaß.